0: יש עדיין מה לדבר בענייני דיומא ומסתבר שבשיחות הכלליות עוד יעסקו בזה בענייני דיומא ואנחנו צריכים לחזור למאמר הדור כי בסופו של דבר אנחנו לא נמצאים בדור הזה אז צריכים לעשות במאמר הדור אז היה רק שיעור אחד על מאמר הדור היה שיעור אחד שעסק בלימוד אמונה נכון? היה שיעור כזה? ואחר כך שיעור אחד על מאמר רב. אז מה ראינו בשיעור האחד הזה ראינו שהרב מתאר את הצרות הגשמיות ובעיקר הרוחניות בדורו שנת תרס"ד לא, שנת תרס"ו שנתיים אחרי עלותו של הרב ארצה והוא מנסה לתת איזה תיאור של מה שקורה בעם ישראל, בעיקר במזרח אירופה ובארץ ישראל. הצהרות הרבות שעוברות על האומה, הצהרות גופניות, אנטישמיות, רגשי שהיהודים מסתובבים איתם הרב אומר, אם הדור היה באמת דור מושחת, אז אפשר להבין למה הוא כל כך סובר, אבל הוא לא כזה מושחת. הרב בעיקר אומר שמה שיש מתק בין האבות לבין הבנים. אבות זה דור מקיים המצוות, הבנים זה הצעירים, חלקם חמוצים חלקם הצטרפו לתנועות החברתיות, קומוניזם, סוציאליזם. ועיקר הקושי מעבר לנתק, שכל אחד מאשים את הקבוצה, כל קבוצה מאשימה את הקבוצה השנייה בצרות. שומרי התורה אומרים כל הצעות באות בגלל הצעירים שלא שומרי תורה אלה שלא שומרי תורה מאשימים את שומרי התורה, את התורה שהם מיושנים הם אלה שיוצרים את האנטישמיות, הם לא יודעים להתערות הם, הם נבדלים וההתבדלות היא זאת שיוצרת את השונות והשונות היא שיוצרת את האנטישמיות תמיד בציורים של היהודים היו מציירים את היהודי מהדור הקודם שנהיה שונה אז כל קבוצה מאשימה את הקבוצה השנייה ולכאורה אין לזה מענה אין לזה עד שאומר הרב די די אני לא יודע עד איפה הגענו, פה. והרב אומר שאין מי ש... איפה שעדיי, זה, זה קטעים שלא ראינו, שבעזרת השם נתחיל לראות עכשיו. הרב אומר שאף אחד לא עוסק בהשבת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו. אז קראנו כמה איגרות, שגם הרב אומר, שהוא רואה בתור תפקיד שלו, תפקיד אישי שלו. זה תפקיד של המזרחי, כלומר אותו ציבור שהוא נמנה עליו, שהוא יעמוד קרוב אל הערב. התפקיד זה להשיב לב אבות הבנים בנים על אבותם. אבל השבת לב אבות הבנים ולב בנים על אבותם, אומר הרב, זה לא רק עניין רגשי. זאת אומרת, צריכים לאהוב כל יהודי, כזה חבדניק. לא. עכשיו באמת דבר חשוב. להשיב אליו ואבות הבנים זה לא רק להגיד כל יהודי הוא נחמד ולאהוב אותו, צד רגשי, אחוות דם, אלא להשיב אליו הבנים על אבותם זה להכיר את המעלות של הזולת להכיר את המעלות של הזולת לא רק את המדות הטובות, להבין את ה... להבין את ה... את העולם הפנימי שלו, זה אומר הרב, זה כבר עבודה אינטלקטואלית. זה לא רק עבודה רגשית. אני אוהב אותך. למרות הכל אני אוהב אותך. אלא להגיד, אני אוהב אותך כי טובה לאות, אבל בשביל לגלות את הסיבה הזאת, זה עבודה אינטלקטואלית. להבין את הערך שלו, להבין את המשמעות של העולם הרוחני שלו, להבין למה העולם הרוחני שלו עשוי לתרום ואם הוא יתרחק <coughs> שלי <coughs> אולי יש בעיה שלי ובגלל זה הוא לא אני לא יודע מי הזכרתי, אני חושב שהזכרתי, מאמר הדור, עוד כמה מאמרים הבאים זה בעצם פנייה אל עולם התורה להכיר את... פנות... פנייה להכיר את הבנים ושני המאמרים האחרונים של קובץ המאמרים של יקבה הצאן שזה שני מאמרים מאוד מאוד ארוכים דת אלוקים ועבדת אלוקים זה בעצם פנייה אל הבנים להכיר את העולם הרוחני של האבות ולא רק באופן שטחי אפשר להסתכל על היהדות או כפולקלור, אוכלים גפילטה פיש, וסופגניות, וחנוכה, ואוזני המן, ופורים, וקניידלר ופסח, וכן את זה הדרך, שזה בעיקר דת קולינרית, דת של מאכלים, או לראות את היהודים כאנשים שתקועים בעבר, וכל דברים כאלה, והרב קוק מנסה בשני המאמרים האחרונים ללמוד לעומק מה זה דת אלוקים, מה זה נקרא להכיר את הקדוש ברוך הוא, מה זה, מה זה נקרא, ומה זה נקרא עבודת אלוקים. <עוד> אבל המאמר שבו אנחנו עוסקים, מאמר זה מאמר של ניסיון להבין את העולם הפנימי של הבנים. אז יש כאלה שהבינו שמאמר הדור כל כולו עניינו לימוד זכות. <עוד> זה לא מאמר של לימוד זכות. זה לא הסיפור, הסיפור זה להבין את העולם הפנימי שלהם גם בשביל לדעת אנחנו, איך לכוון אותם, איך להדריך אותם, מה, מה, מה אנחנו, איך אנחנו פוגשים אותם, אם אתה לא מבין את האדם אתה לא יכול לפגוש אותו. טוב זה בערך מה שראינו בפעם הקודמת, זה טוב ש... חשבתי שהתקדמנו יותר אז... מה? הגענו לקטע "הסורא יונאי" בפסקה הקודמת, הידיים רפות, שבו הרב מתאר את המשבר, המשבר, הידיים רפות, כאילו חולשה אסור רעיוניים כלומר דפים? מישהו חסר לו דף? לכולם יש. אל תשתוכחו ואל תעימו, כלומר לא ליתי הפסקה אסורה יונאי בעמוד הראשון רואים למטה אסורה יונאי? מה? שלישית מלאבר. כן, שלישית מלאבר. יש זאת אומרת יש מענה, יש פתרון, יש תרופה למחלה. אף תביא מרפה בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים, ששון תחת רוח כהה תמלא את כל זה. למה? כי דורנו הוא דור נפלא. המילה נפלא משמשת בשתי משמעויות. המשמעות הרגילה, נפלה, אתה מתפעל. אבל דור נפלא כוונה דור שיש בו פלא, יש בו דבר מוזר, יש בו דבר יוצא דופן. זה דור נפלא. הנה דור שכולו תימהון. דור שכאשר אתה מתבונן עליו הוא מעורר אצלה תימאון, אצלך תימאון. קשה להם מאוד למצוא בו, למצוא לו דוגמה בכל דברי ימים. הוא מורכב מהפכים שלו. חושר ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד וגם רם ונישא. כולו חייב וגם כולו זכאי. נקודה. ילדים, כתוב בחז"ל שהמשיער יבואו בדור שהוא כולו חייב או כולו זכאי, כולו זכאי או כולו חייב. והרב קוק אומר לא, הדור שלנו הוא גם כולו חייב וכולו זכאי. הדבר הזה מצריך הסבר, כי אין דבר כזה להיות כולו זכאי, כולו חייב. כשאדם הוא כולו חייב, כולו זכאי, פירושו כולו חייב, כולו וזהו יסביר בהמשך, איך יכול להיות שהוא כולו זכאי וכולו חייב, וזה התימהון, זה התימהון. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. והוא מזווין. בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי, זאת אומרת על פני כל הרבדים המוסריים, לכל צדדיו. דור שוכח אלוקה הוא גם כן דור סורר ומורה זולל וסורר. זאת אומרת בדרך כלל דור שהיה מקולקל מבחינה דתית שוכח אלוקה הוא היה מקולקל בהתנהגות שלו המידותית החברתית. התרחקו מאלוקים אז הפכו להיות בלתי מוסריים. הנה מראש מקדם עת זנח ישראל עצור מראו אובדן אה, חולשה בקשר לאלוקים הנה מעבר מזה זובכי אדם הגלים שכו ויצמדו לילילים זה מצד אחד עובדים עבודה זרה וישכחו את מושיעם עובדים עבודה זרה מעבר מזה מצד שני זנות יין ותירוש ייקח לב וגנב יבוא ופשט גדוד בחוץ זאת אומרת יש עבריינות מצד אחד יהיה שחידם ירידה דתית, ובמקביל לזה, לא, לא מאידך, במקביל לזה, יש גם קלקול אה, מוסרי, עבריינות. זאת אומרת, הירידה היא כללית, היא כללית. פה נשים מבכות את התמוז, עבודה אלילית, ושם כל אח עקב, עקב, יעקב, עקב יעקב, וכל ריאה יכיל יעלו, וזה עקב עובר הוא על פני כל התולדה שלנו גם כן בגלות. הרב קוק הביא פסוקים, פסוקים זה בית ראשון והרב קוק זה, זה לא, העיקרון הזה היה נכון לא רק בבית ראשון אלא גם בבית שני וגם בגלות אנשים שעבדו את השם, יהודתיים והיו גם מוסריים, איש שלא היה דתי הוא גם היה מקולקן בתחומים האחרים, מוזר הדור הזה, שובבו, פראי, אבל גם נעלה ונישא יוצאים מן הכלל נושאים מן החשבון כמובן יש יוצאים מן הכלל את היחידים הגסיים שלקחו לחמת, להם את רוח הפרצים למסבלו אלה לידו עלילות של גזל וחמס חמס וכל נבלה אבל זה יחידים אבל הכלל כולו נמצא כי מצד אחד חוצפה יזגה אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו. זה במובן של המשכיות המסורת. חוצפה יזגה, במובן הדתי. אין הבן מתבייש מאביו, דהיינו לא מוכן לקבל את המסורת. נערים פני זקנים ילבינו. ולעומת זה, רגשי החסד, היושר, המשפט, והחמלה עולים ומתגברים והכוח המדעי והאידאלי פורץ בו. אומר הרב מצד אחד יש שם אה 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 אובדן דרך טוטאלית מבחינה אימונית דתית מצד שני יש שאיפה וחסד ויושר משפט מה שהרב קוק מתאר זה מאות אלפי בני הנוער, מאות אלפים שהצטרפו לתנועה הקומוניסטית. ניתוק מוחלט מהיהדות. מחיקה כמעט טוטלית מכל מה שקשור, יש לו זיק יהודי. ראשי המהפכה הקומוניסטית כידוע היו יהודים. הסגן של, של, של סטלין היה יהודי, פרוצקי, לשם רוסי שקראו לו פרידמן, זה כזה, משהו כזה. היה יהודי, מנותק לגמרי, מאות אלפים. פעם אחת ראיתי איזה סרטון של הפגנה של יהודים בעד, בעד המהפכה הקומוניסטית. אתה רואה אלפים אלפים של בני נוער. והם הצטרפו לתנועה הקומוניסטית בגלל שהם חשבו ששם יש עושר, שם יש צדק. חשבו שהשלטון רקוב. ניסו ללחם נגד הפערי, הפערים החברתיים, הפערים הכלכליים. דגלו היהודים בשלילת הרכוש, שזה אחד מכל הפחות העקרונות הרשמיים של התנועה הקומוניסטית אין רכוש פרטי ויהודים הצטרפו לזה בכל לב למה? מתוך חיפוש, מתוך רגשי חסד, יושר, משפט וחמלה וגם הכוח המדעי והאידאלי פורץ בו הכוח המדעי והאידאלי פירושו של דבר שיש שאיפות להבין, להתבונן לא שטחיות, עקרונות, רוצים עקרונות, עקרונות ערכיים, לא סתם עושים, זה נקרא הכוח המדעי והאידאלי פועץ ועולה, לא, לא מוכנים אה, לשמוע כל מיני אמירות, אם אין מאחוריהם איזה רציונל, תובנות ערכיות, זה נקרא הכוח המדעי והאידאלי פורץ בו. אמר הרב קוק, זו תופעה יחידאית. מצד אחד זה אנשים שמחפשים שהם מוסריים. מוסריים כמובן, לא נקרא לזה שהם מוסריים, אלא יש להם שאיפה מוסרית. שאיפה מאוד מוסרית גדולה. ומצד שני הם לא דתיים. הם התנתקו מהתורה. זה לא דבר ברור. זה דבר פלא. זה מה שהרב קוק רומז. עוד נראה את זה יותר, כולו חייו וכולו זכאי. כולו חייו במובן הדתי. כולו חייו במובן הדתי, וכולו זכאי במובן המוסרי, הערכי. מכאן הרב קוק מגיע לשאלה הגדולה: למה התנתקו מתורת ישראל? חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד וכל מה שהורגל דהיינו לתורה. לא מפני שהופלה נפשו. יש מי שאומר, למה הם לא שומרים תורה מצוות? כי הם אנשים שזה קטנים, לא מסוגלים לעמוד ברמה של המצוות. אנשים ירודים. נשים שפלים. לא מסוגלים לקיים את התורה, כי הם, 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 הם מקולקלים, הם, הם ירודים. אומר הרב, לא מפני שהופלה נפשו. לא מפני שנשפל שהנפש שלהם נשפלה, או שהם נשפלו, מאותו הגבול, מאותה נקודה שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. חוק והמשפט זה התורה והמצוות. אף הוא קורא לזה חוק והמשפט. למה אף הוא קורא לזה חוק והמשפט? בהמשך נביא. זה לא מפני שהם נמוכים מן המצוות. המצוות זה גדול עליהם. לא מפני שהמצוות החוק במשפט, שהחוק במשפט עומדים עליו בדה המונית הרגילה, זאת אומרת המצוות לפי התפיסה ההמונית, כי מפני שעלה עד המקום להפך, מפני שהנפש שלהם עלתה מעל המצוות, הנפש שלהם עלתה מעל המצוות? מעל המצוות לפי התפיסה של ההמונית שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה שיבידת ידוע על חוק והמשפט על המסורת והאמונה בכלל על כל טהור וקדוש על כל אמת גדולה ונצרית ואלוקית אשר במושגים שמפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש ודעת שבמרחב התורה הוא עם זהב ושונה הכתם הטוב עד שנדמה לו לא, שהכל הוא שפל הרבה מהרקו ומפני שהתורה ומצוות זה גדל עליהם. אבל אביה שמסתכלים על תורה ומצוות, אומרים, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? הם שואפים לאידאלים, תיקון עולם, לבנות חברה חדשה מתוקנת, מוסרים על זה את נפשם, עוזרים הביתה, אומרים להם, טוב. צריכים להניח איזה קופסת אור על המיץ. מה זה? מה זה? אספר לכם סיפור אמיתי שימחיש או. את הדבר. כמובן, ימחיש את זה בצורה נלעגת. שני סיפורים, שני סיפור. חבר הוא איש עסקים גדולים. אה, באים אליו כל מיני איש מן העולם, אז יום אחד בא אליו ויתארח אצלו איזה איש עסקים יפתי. אמר לאותו איש עסקים, אני, אני רוצה לראות איזה משהו טוב, איזשהו, מה, מה אפשר לראות פה בירושלים? אמרנו, הולכים לכותל. רגע, נורמונית, חזור. עוזר אותו יפני, איש עסקים. פותח, פותח לו את הדלת, איתו, לבן כרוסית. מה קרה? לא. נכנסתי לכותל. פתאום תפסו אותי והתחילו לקשור אותי, קשרו אותי. ככה בניק שם לו תפילין, קשרו אותו. זה בדיוק כך הסתכלו אותם בני נוער, אותם צעירים על קיום תורה מצווים. מעשים חסרי משמעות, לעומת הדבקות שלהם והנהייה שלהם אל ערכים גדולים. תיקון עולם, מהפכה חברתית, שינוי בסדרי החברה, לגאול את האנושות. ונותן יהודים עסוקים מכל מיני דברים קטנים, חסרי ערך, חסרי משמעות. אומר הפקו כל זה נובע ממה. נובע ממה, מהתפיסה היהודית העממית. כשאתה מסתכל על תפיסה יהודית העממית, מצוות אנשים ולומדה, עושים מצוות, אז זה נראה כאילו זה מין פולקלור. תקופה ארוכה בטלוויזיה הישראלית היו, היו אה, תוכנית שבועית ביהדות תוכנית דתית מה זה היה? פולקלור רדוד מגוחך אבל זה מה שהם פגשו למה הם פגשו את זה? בגלל שהיהדות הייתה יהדות עממית אנשים קימו מצוות ממש מתוך תמימות, מתוך מסירות נפש גדולה, עם כל הקושי שבדבר. אבל חסר עומק. חסר עומק. אני פעם אחת, לפני המון המון שנים, נוסע באוטובוס, לא, לא יודע אם זה היה יכול לקרות בימינו, אבל אז זה קרה. אני שומע, לא יודע, באוטובוס היה, השמיעו גלי צד. גלי צד זה כל מיני קריינים וכתבים צעירים. בגיל שלכם, חיילים, הפכו להיות אף, כתבים. אז יושבים להם בעולם, באולפן, ומגחכים. הייתי, עברתי ליד חנות, היה שם שמפו בטעם אבוקדו, כשר לפסח! אבוקדו כשר לפסח! והוא לצחוק, ויש חייל וחיילת צוחקים באולפן. זה מה שראו באותו דור. אה, עציר. אז הם אהבו, הבעיה שלהם זה לא שהם קטנים מן היהדות, אלא הם הרגישו את עצמם גדולים מן היהדות. שהיהדות זה מעשים, פולקלוריסטים, חסרי תוכן, חסרי משמעות, והם שופים וידאלים גדולים. זאת הסיבה שהם זנחו את היהדות. הוא אמר בלשון מדויקת, השאיפה שלהם לגדלות היא זאת שהביאה אותם למשבר השאיפה לגדלות היא זאת שגרמה למשבר היא זאת שגרמה למאיסת היהדות זה מה שאומרים הוא נתגדל הדור בכלל ישראל כולו ועלה בפעם אחת בפעם אחת פתאום יש שאיפות אבל התורה לא עלתה יחד איתם, התורה נשארה נמוכה. לא התורה, האופן שבו באותו דור הציגו את התורה. חלון הראווה של התורה. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הצרות מרקו. הצרות של הגלות מירקו את הדור הזה, שטפו, מורג ושותף, ביטוי שמופיע בתורה. נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה, מחדש ועף, ולא יכל לעמוד בשפק. כנפיים יעשה לו ברוחו ובמרומים ימרי ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו הוא מחפש לשמוע דברים גדולים ושומע דברים קטנים מעל ירושלים דלמטה החרבה והשוממה המושפלת עד שאול תחתיה התעלה ולירושלים של למעלה לא יוכל להיכנס כן הקב"ה נכנס בירושלים של למעלה עד שייכנס בירושלים של למטה דש מלך, עיר מלוכה כהוא יצא מתוך החרר רב לחשב את תורי תורי כי בעורך קומי אורי, אורי שנברי כבוד השם הלכים. זו הטענה של הרב. וזה בעצם נקודת הוויכוח הגדולה שהייתה באותה תקופה בעם ישראל. יש כאלה שאמרו אנשים לא מקיימים תורה ומצוות, למה? כי הם אנשים שפילים. אנשים שפילים. ידוע מפורסם, נאום של אחד מגדולי ראשי ישיבות בדור הקודם על החילונים אוכלי חזירים ושפנים, אוכלי שפנים, זה מה שמאפיין אותם, אוכלי שפנים. הרב קוק אומר, נכון, הוא לא מתכחש לזה שהם אוכלי שפנים, אבל השאלה אם כל הסיפור פה זה אכילת שפנים, או הסיפור זה, זה שאיפה לגדלות שלא, שלא מוצאת את מקומם, לא מוצאת את מקומם. המסקנה הראשונה של הרב קוק היא כזאת: נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר, הוא ממשיך את המשל של ירושלים של מעלה, ירושלים של מעטה. למען יוכל למצוא את הפתח. לא יודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אחזתיו ולהרפנות שהבאתי אל בית אמי ולחדר אורתי. תמיד הרב קוק משלב פסוקים. הנקחב אל בית אימי, לוקט לא אימי, אלא בית אימי, תלמדני השכחה מיין הרקח מעסיס רימונני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח אליהם באור של חיים, באור האמת, המנהיר ממכור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינארו. זאת ההדרכה הראשונה. יש גישה שאומרת, אתה פוגש אדם חילוני, אתה אומר תשמע, כל החיים שלך הם זבל אחד בגדול. זבל, אתה חי בזבל. אתה מאוכלי השפנים והחזירים למיניהם, עם לא אחברושים. זה הכל. מה שאתה צריך לעשות, שלב ראשון, תעשי איקס אחד גדול על כל העולם שלך, כי כל העולם שלך אין בו כלום. דמיט עגלה ריקה. המפורסמת, אין בכלל כלום. אומר הרב קוק, זה לא נכון. יש בהם שאיפה לערכים. הם טועים בדרך, אבל יש להם שאיפה לערכים. הם מצטרפים לתנועה הקומוניסטית בגלל שחושבים שהתנועה הקומוניסטית תביא ברכה לעולם, והם את נפשם על זה. יש בהם רגשי חסד וחמלה ומשפט ומחפשים צדק והאור המדעי והאידיאלי זורח. אז מה אתה אומר לו? אתה אומר לו יהודי אתה שואף להיגדלות השאיפות שלך נכונות כוונותיך רצויות מעשיך אינם רצויים תמצא את האמת הגדולה שאתה מחפש בתורת ישראל אז אל תמחק לו הייתה תקופה ארוכה שבאמת זו הייתה גישה שכל בן אדם שבא מעולם החרדי שכל, כל אחד ש, 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 שבא הכל חוזר בתשובה בעולם אחר, ואומרת לא, תשמע, תמחוק את כל מה שאתה עשית עד עכשיו. היית אומן, תפסיק להיות אומן, היית צייר, תפסיק להיות צייר, כי, כי, כי כל העולם שלך הקודם היה פגום. אתה מתחיל כמו תינוק שנולד, גר, תינוק שנולד, טבולה רזה, אתה, אתה מוחק את כל מה שהיה לפני כן ואתה מתחיל את הכל מחדש. אומר הרב קוק זה לא נכון, <עוד> כי דווקא המשבר נוצר בגלל השאיפה לגדולות וכיוון שהמשבר נוצר בגלל השאיפה לגדולות אתה צריך להעריך את זה ולהגיד להם טוב אתה מחפשים יש לכם שאיפה לגדולות תמצאו את זה בתורת ישראל זה, זה, זה מה שאומר זאת ההדרכה הראשונה אנחנו ננסה לסמן בכל אורך המאמר את uh, כל ההדרכות השונות שישנם וזאת ההדרכה הראשונה זה מופיע בשורה השלישית שתי הדרכות מופיע בשורה הראשונה, נודיע לו שימצא את מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל? אתה מחפש אמת, אתה מחפש גדלות, אתה מחפש יושר, אתה מחפש אידיאלים, תמצא אותם בתורת ישראל? עד עכשיו התאכזבת מתורת ישראל? נראה לך שאפשר למצוא את כל זה בתורת ישראל? דבר שני, לא נשוק ממנו את כל האור וכתוב. נשוק ממנו, פירושו דבר, להגיד לו, אין בך כלום. לא, יש בו אור, יש בו טוב. יש בו זוהר, יש בו עוצמה שירחץ לו, נחבה עליהם, נוסיף. זה, זה הדבר הראשון. ואז הרב קוק חוזר ומעמיק עוד יותר את מה שהוא אמר לפניכם. המחלה הנוראה של הדור אין מקומה עיקרי לא בלב ולא ברגש. לב ורגש, הכוונה ביצרים. מה שהם פורקי אולטרו המצוות זה לא עניין יצרי זה לא עניין יצרי זה אדם היום שמחלל שבת חילוני שמחלל שבת היו תקופות ארוכות בתולדות עם ישראל שיהודי שחילל שבת למה הוא חילל שבת? כי הוא רצה להרוויח כסף בשבת זה מה שעניין אותו. זה מה שעניין אותו אז הוא חילל שבת לא עובדים בשבת אז מאבדים את הפרנסה בית המדרש, בכניסה לבית המדרש יש כזה שם של תורם, נכון? אז כשעשו, כשחנוכו את בית המדרש הייתה איזה סעודה יחד עם התורם, סיפר שהיהודים באו ממזרח אירופה והיגרו לארצות הברית. ארצות הברית זה מקום שם הזהב, רק מתכופפים, מרימים מהרצפה את הזהב, הגיעו לארה״ב, לא זהב, זה לא דמוי זהב. אז הם התחילו לעבוד. אז התחילו לעבוד, תרשו לעבוד בשבת. הגיעה השבת, הוא אומר, אני לא עובד, פיטרו אותו. התחיל אצל מישהו אחר, שוב פיטרו אותו. תוך כמה חודשים כל היהודים שהגיעו מארה״ב הפכו להיות מחללים. הוא אומר שהחנות היחידה של יהודים שהייתה סגורה בשבת זו הייתה החנות של האבא של התורן. זו הייתה החנות היחידה. אז יהודים, זו, זו הסיבה ש, שהם חיללו שבת. לפרנס, להרוויח עוד כסף. היום אדם חילוני שמחלל שבת הוא מחלל שבת בגלל שהוא עושה עוד כסף? הוא מחלל שבת בגלל שהוא לא מאמין בשבת. הוא לא מבין את הערך של שבת. אם, אם שבת זה מנוחה, אז זה מנוחה. כל השבת לא יכול להדליק את האור, לא יכול ללכת לים, לא יכול לנסוע לטיור. הוויכוח הוא ידאולוגי. באותה תקופה, בימים קדמונים, מי שלא שמר על טהרת המשפחה אז הוא לא שומר תרעת המשפחה בגלל יצר של עריות. היום חילוני שלא שומר תרעת המשפחה זה בגלל יצר של עריות? הוא לא מאמין בזה, הוא לא מבין מה זה הסיפור הזה, מה זה הקטע הזה. נשים שולחות באופן לא צנוע על פי הגדרות הלכתיות. זו הייתה פריצות. אלה חושבים שזה בכלל לא בעיה. יש לי... הרבה משפחה שהם לא דתיים, גדלו בבית לא דתי. הם לא הולכים מי יודע מה בצנות. אבל אנשים ערכיים, אלא בעיניהם זה יפה, זה, זה נחמד, זה נעים, זה, זה טוב לראות ככה. אז אומר רב, הבעיה זה לא ברגש, לא בלב. זה לא בעיה, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא עניין יצרי, זה עניין אידיאולוגי. המחלה הנוראה של הדור, אין מקום מה יקרה, לא בלב, לא ברגש. לא בטבה בהפקרות, לא בידיים פועלות אבן ולא ברגליים אצות לרעה, אצות לרעה, אף על פי שכל אלה יכולים ונרחבים הם, ברור שיש בעיה כזאת, אבל זה לא מתחיל מזה, מאיפה זה מתחיל? יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה חובקת את הכל מסתתרת מחלה עזה שמוכה מכל שפה מורגלת ובשבילה לא יבין לי אי ספרט חיילים בכל המקרים הצדדיים, זאת אומרת כל הסוגיות היצריות שמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש ואיננו רואות וחלות אבל גם מבלי חקור ובין איננו רואים שסיבה לכל מחאובי הדור היא רק המחשיבה וזו הטענה שלנו יש כאלה שראו, يعني, זה, כל, כל, כל הפריקת העול זה בגלל עניין יצרי, לא זה לא בגלל עניין יצרי. זה בגלל אידיאולוגיה. וגם ימינו, הרבה פעמים מתייחסים אה, לשמאל, איזה. אלה שיושבים בבתי קפה בשנקין. תמיד התיאו יושבים בבתי קפה בשליקיון. אסור, הוא לא מאמין בחלק גדול מהערכים שלנו. עד לפני שלושה שבועות, כשחטפנו את המכה הגדולה שקצת רורה אותנו, איזה כל, הכל זה בעיה של הכיבוש, 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 הימין, הכובש, המתנחלים, הדתיים, הקיצוניים, הפונדמנטליסטים, הכיבוש, 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 הכיבוש. סוגיה אידאולוגית. מתייחסים אלינו כאל אנשים מושחתים, אנחנו כובשים. אתם פה ברגע זה יושבים במעלה דומים בתור כובשים, כולכם פה. כל אחד עם הכיסא שלו, איפה שהוא שם את הרגליים שלו, הוא כובש. זה מושחתים, מקולקלים. ואז הם אוהשים בנו. הם עושים בכל הדרך הזאת. זה, 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 ככה צריכים להבין את זה. זה לא. כמובן, יש, כמו שהרב קוק אומר, בכל חברה יש אנשים מקולקלים, מושחתים, אז באמת אנשי תרבות מתייחסים אליהם לא כאנשים מקולקלים, כאנשים מופקרים. התנהגות מופקרת. אבל זה, זה ויכוחים אידיאולוגיים. זה ויכוח אידיאולוגיים. לא, לא רק נוחות. לא רק תנוחות, כן. נראה לי היום אפשר גם להגיד שזה לא שהם אפילו לא מאמינים בזה, הם פשוט לא מכירים. נכון, אבל בסדר. הם עכשיו לא מכירים, שהם לא מכירים, חלקם לא מכירים, ואחרי שחלק יכירו, הם ימשיכו לעולם. כי הם לא שם כרגע. הייתי כתב לאנשים שהתחיל לעשות מגועות של 10 מדורות בית סתם כי אמרה יש מלא מגועות של 10 שזרוקות, אז אמר בוא נעשוף ולחלק אותם לאנשים שצריכים כסף ולא הבינם בכך שזה אפילו שאצל הבתים יש מצוות בדקה כזאת לא יגרר את הדבר הזה אתה צודק, יש הרבה שלא מכירים אבל הוויכוח הוא ויכוח ידיד המחלה במוח עכשיו יש אחד מגדולי ישראל שאמר דברים דומים וניסוח שונה לגמרי הניסוח של הרב קוק זה, זה ניסוח כזה נהיר בהיר, בדרך כלל גדולי ישראל לא כותבים ככה, דרושים פלפולים פסוקים וכולי, ואותו תלמיד חכם שכתב דברים, את הדברים האלה הוא במקרה רבו של הרב קוק, הנציף, נפתלי, צבי יהודה, ברלין ראש ישיבת וולוש, בל, חומש, עמק דבר בעל פירוש על השאילתות של גאון, גאון, רב החי גאון, שהראש ישיבת וולוז'ין. אדוני הרב קוק למד תקופה קצרה מאוד בישיבת וולוז'ין, הרב קוק היה גאון מופלג, למד תקופה קצרה, אבל ראה בנציב את רבו, וגם הנציב ראה בו את תלמידו. אפשר להעריך מאוד מאוד אלע. על הקשרים ההדוקים שהיו בין הנציב לבין הרב קוק. הנציב היה בעד שיבת ציון, היה תמר בישיבת ציון, הנציב תכנן לעלות לארץ. נפטר לפני שהוא הספיק לעלות לארץ ואת הדברים האלה הוא כותב בתשובה פשוט שלו זה קטע מתוך תשובה וזה תגובה למאמר שכתב מישהו באחד העלונים טוב, הוא, הוא מגיב לאיזה מאמר שטען שהדור, שהדור, שלא היה דור פרוץ כמו הדור שלנו, דור של הנציב. והנציב מנסה לנתח את תולדות, תולדות הרוח בעם ישראל מבחינת החיבור לתורה ולמצוות. אבל נתחיל מהפסקה השנייה. מראש יש לדעת שלא כדברי המעריך, המעריך הכוונה עורך של המאמר. אשר טען, אשר אשר, אשר טען שמאז שהייתה יהודה לקודשו ישראל לגוי לא היה דור פרוץ כזה, כעת הזה. חס ושלום, לא. לא כן האמת. כי גם מעת בואינו לארצנו הקדושה, והרבה דורות אחרי כן, אחרי שהיה יצרד עבודה זרה שולט ובוער כתנור, ממילא לא יהיה איש בוטח בעצמו שלא יגיע לידי עבודה זרה, אם לא שיתנהג בדרך חסידות להטות מחשבותיו תמיד שאין נוכח השם דרכו. יסביר שהיו דורות שהייתה סכנה רוחנית. ואדם היה צריך לחיות מתוך תחושה שיש איום רוחני מתמיד על עולמו הרוחני. מה שדרש, כפי שהוא כותב כאן, דרך חסידות. יש דורות שהקלקולים היו קטנים. ואדם יכול לחיות בצורה בינונית, וזה לא הפריע. ויכל לשרוד מבחינה רוחנית, כי האיום על עולמו הרוחני היה יותר קטן. בדבר הזה למדנו מדברי יהושע, שבדורות של עבודה זרה, אז אם לא שיתנהג אדם בדרך חסידות, אז הייתה סכנה שהוא ייפול לעבודה זרה. למה? עבודה זרה הייתה כמו מגנט. זה לא היה סתם איזה, איזה פיתוי קטן, זה היה פיתוי היום ונורא. פיתוי אדיר. מי, מי שלא שם, לא התנהג בדרך רגילה בעבודת השם, אלא שם לעצמו מחסומים על גבי מחסומים, הוא היה נשאב לעבודה זו. בדבר זה למדנו מדבר יהושע לישראל אחרי אשר הציע לפניהם עבודת השם ועבודת אלוהי אמורי. תדעו לכם יש עבודת השם כנגד עבודת האלוהי אמורי וגם הזהיר את העם ואמר לא תוכלו לעבוד את השם כי הם אלוהים קדושים והם אנו כשורה לא כי את השם נעבוד. הוסיף ישוע לאמור עדים אתם בכם כי אתם בחרתם ללכת את השם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו ואומרי הוסיף עוד, ועשה עתה הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם ותוע על לבבכם אל השם אלוקי ישראל. ואמרו העם אל יהושע, את השם אלוקינו נעבוד ובקולו נשמע. ולא נדבר מה זה הוסיף יהושע באחרונה לזהיר אומן הוא אותו העם אל העניין שידע יהושע את יצרע לעבודה זרה ישלוט שאישתך בעבודה זרה ישלוט בארצנו הקדושה כי תדע במדרש שירה שירים על הפסוק רחצתי את רגליים וככה את ננפים. שאותו מקום מסיענו לעבודה זרה זאת אומרת עם ישראל כאשר יהושע חזה אותם לשוב לארץ ישראל אמרו תראה כשהיינו בארץ ישראל עבדנו עבודה זרה ירדנו, יצאנו לגלות בבל ושם יש פחות עבודה זרה אתה רוצה להחזיר אותנו לארץ ישראל ששם נעבוד כל כך עבודה זרה ולראשונות התורתית, שהייתה, ולא עברה על זה, שם, תראו כמה תעבודות אותם שם. טוב, אבל לעם ישראל יש מדרשים שאומרים שהם זכו את העוצמה של העבודה הזרה שהייתה בארץ ישראל, ולכן הם חששו. חששו. אבל העיקרון הוא שהעבודה הזרה הייתה מאוד שואבת. מאוד מאוד מאוד. ועל כן הזהירו ישועות אותם, שלא תהיו בטוחים, כלומר אל תפתחו ברצון חונסכן ברצונכם היום לעבוד את השם. היום אתם מצרים שתעבוד את השם. תדעו לכם, זה, זה לא מספיק, זה לא מספיק, אל תפתוחו בזה. על כן, אמר להם יהושע, אם באמת אתם מקבלים מלאכם שלא לעבוד עבודה זרה, אז בעל כוחכם תסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, היינו אפילו מה שהכננים עובדים עבודה זרה בקרבכם, תסירו בעל כוחכם, לא רק שלא תעבדו עבודה זרה, תסלקו לגמרי את כל זכר לעבודה זרה מארץ ישראל, כדי שלא תהיו נשכים אחרי. וגם עטו את לבבכם אל השם, פירוש שלא תשמחו, אשר גם מבלי משים לב אל השם, לא תגיעו לידי עבודה זרה. אלא צריכים זהירות, אלא תטו את לבבכם אל השם. לשוות את השם נגד לבבכם תמיד. זאת הייתה עזרת יהושע, אשר ידע בנבואה את עוצמת יצרת עבודה זרה בארצנו הקדושה. אבל ישראל לא ידעה. הר השם לא התבונן בעזרת יהושע. ויענו גם הפעם את השם אלוקינו נעבוד ובקולו נשמע, פירוש אה, לירה כל כך זה בסדר, אל תפחד, נעבוד את השם, יהיה בסדר. אלא גם בלי להטות על לב תמיד, שהוא דרך חסידות, לא נעבוד עבודה זרה. אלא את השם אלוקים, והנה מה עלה בדורות הללו, עברו על עזרת יהושע, ונכשלו כמה דורות. עד שבא שמואל הנביא, וחזר להזהיר על, על זה, כמבואר בספר שמואל, ואמר שמואל כל בית ישראל, ואם כל בחלווה אבכם אתם שבים אל השם הסבירות אלוה נכה. וכינו לבבכם אל השם, ועבדו לבדו, וכתיב שם דז עשו כן, ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות, ועבדו את השם לבדו. ומשמעות לבדו? לא את עצמו וביתו, כי אם את השם. ואינו אזהרת יהושע וכינות לבבכם, שום גבוהה למעלה מטבע האנושית. והוא חסידות. אומר שומע אחי, נתקיים בידם הרבה דורות, עד שהגיעו למלכי ישראל, ויהודה החוטאים ומחטאים, ועוד סיבה שבו לפנינו וחזרו לב... ליצרד עבודה זרה עד שהגיעו. שיגל... אחר כך הוא מביא עוד המון המון עומבן פסוקים, הנציב עסק הרבה בתנ״ך, הוא גם עסק הרבה במקרא בשירת גולוז'ין, היה שיעור יומי במקרא של הנציב, השיעור הזה, היומי במקרא של הנציב, הפך להיות ספר עמק דבר. אז הוא אחר כך מאריך ומתאר באמצעות פסוקים את כל השתלשלות העניינים אבל כל זה היה בדור שהיה יצרד עבודה זרה בוער בישראל ולא היה כוח באדם וכוח האדם לעמוד בניסיון אם לא בדרך חסידות מה שאין כן בתחילת ימי בית שני התפללו אנשי כנסת הגדולה על יצרד עבודה זרה וכתוב שם שהם הרגו את יצרד עבודה זרה הוא זה אני עושה של עבודה זרה מה שאין יצר של עבודה זרה, אז למה אנשים חוטאים? תשובה, אה, יצרים קטנים. אה, פרנסה, הנאות, יצרים קטנים. וממילא, אפשר היה להיות יהודי בינוני, בלי נידת חסידות, כי היצר של עבודה זרה תם מן העולם. ושוב, אף על גב שהיה בכל דור, הרבה פורצי דרך התורה, מקום מקום לא יהיה אלה בהתגברות התאווה או שערי מידות רעות. ומי שאין בו טבע אותם המידות, לא נמשך אחרי בעלי העבירה ולא היו אבנונים מסוכנים שלא ייכשלו ברשת בעלי העבירה. עד הדור שלנו. למה? לדור שלנו יש עבודה זרה? לא. אלא מה יש? מה? לא. אידאולוגיה אפיקורסית אחרת. זהו זה. אבל בדור החי, כלומר בדור שלנו, שרבו אפיקורסות ושיבושי דעות באמונת התלמוד וכדומה, זה אפיקורסות. וכבר אמרו חז"ל, לא יישא וייתן אדם עם המינים. הוא מפרש בגמרא מינים דמינו דמשכי דתו למשך בתריון. ושומחים מי שאינו משימה ליבו לעזר הרבה, הוא בחזקת סכנה שנגרר גם הוא במשך איזה זמן. לכן התחילה ההשכלה, הגיעה הקומוניזם, מאות אלפים, מאות אלפים התנתקו לחלוטין. סיכום דברי הנצי הייתה עבודה זרה, מינות משכה עד שביטלו יצר של עבודה זרה ואז היו סתם יצרים נמוכים מה שהרב קוק מכנה פה במאמר הדור מחלה בלב וברגש בתאווה והפקרות ועכשיו זה שוב מחלה במוח אידאולוגיה אז הציב אומר, כשיש אידיאולוגיה צריכים התמודדות הרבה יותר גדולה. אתה לא יכול להיות בינוני, אתה צריך להיות בגדלות. אם אתה לא בגדלות, אתה תימשך, וזה מה שקרה. זה מה שקרה. נחזור למאמר אדום. עסקה מחלה נוראה. כמה זמן יש לנו עוד? אני לא יודע מה שאומרים לי. חמש דקות זה שעה אחרי שזה התחיל. אז נספיק עוד, איזה, עוד כמה שורות. שורה חמישית בפסקה המחלה נוראה. גם מבלי חכו הרבה, הננו רואים שהסיבה לכל מרחובי הדור, היא רק המחשבה. למה? נכון, המון הרעב, אמנם הוא נמשך אל הזרם לידי התגרשות של מאומה. הכל לא. מה, כל מי שנהיה אפיקוירס הוא פילוסוף כמו הגל או קאנט? לא. אנשים באים ומושכים אותם. התגרשות של מאומה. לא כל מי שהוא חילוני בימינו הוא אידאולוג גדול. ארבע פעמים מקשקש שטויות בצרורות אבל הוא נמשך איזה קבוצה, כמה פעמים פגשתי אנשים שייכים לאיזה קבוצה אין בהם כלום אבל הם שייכים לאיזה קבוצה אידיאולוגית על ידי שמיכה, השמיכה, הסתמכות הישענות על איזה אף תורתטים מנהיגים שלא. וזה קלות הדעת. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת את כל העילים היא התנועה המחשבית הקודמת. ומה שעומד מאחורי כל זה בשורש העניין זה תמיד יש לה דעת. מי, מי שמשפיע זה אליטות. זה משפיע על האחרים. אבל תלוי מה האליטות הן אידיאולוגיות והן משפיעות על כולם תרועה מחשבית כוללת שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים כלומר של הכוחות המנהיגים המובילים על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש אליהם מאז ועיבבם על ידי הרגל החינוך המורשה ברב ובמעט ולא מצא ידם לעמידו על בירור בכל שדות. אנשים מקיימים מצוות, למה? מתוך הרגל. חלק מהיהדות זה רגש. אתה רוצה לעזוב את היהדות? אתה רוצה לעזוב את היהדות? הסבא שלך היה דתי. כל אחד אומר, הסבא שלי היה רב. הסבא שלך היה דתי ואתה רוצה, אתה תצר את ההורים שלך. זה רגש. עם ישראל מסר את נפשו על התורה ואתה רוצה לעזוב אותה? זה רגש. עם שאין לו עבר אין לו עתיד. שמעתם ודאי הרבה פעמים את האמרה הזאת? עם שאין עבר אין לו עתיד. למה? מי אמר שעם שאין עבר אין לו עתיד? זה רגש. זה רגש. רגש זה דבר חשוב, אבל אי אפשר לבנות את הכל על רגש. ספר סיפור. פעם אחת הייתי איזה קבוצה, ושם כל מיני משכילים חיליינים, ויכוחים, עכשיו, מוקות חיבור, אין נקודת חיבור. בדיוק היה דיון, האם מותר להביא נבולות התכופות מחוץ לארץ, להביא בשר לא קשר מחוץ לארץ, ולכן אמרה מה זה נקרא חירות, חופש. אמרתי לה, גם נייבא לארץ חזירים? חזירים? חס וחלילה. לא, לא חזיר. שאלתי אותה למה לא חזיר. היא לא יודעת שעל פי התורה יש עונש יותר חמור על אכילת נבלות, טרפות, מאשר אכילת חזיר. אז אמרתי לה כי היא לא הייתה מבינה. חזיר למה לא? למה? כי הסבתא שלי מסרה נפשה לא לאכול חזיר. בעברית מודרנית, רגש. אבל רגש הוא לפעמים מחזיק מעמד, והוא לא מחזיק מעמד. אז אצלה זה מרגיש, מה, זה הרגש נ, 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 בחזיר. ושבת? לא, בזה אין לה שום רגש. ולמה רגש לא מחזיק מעמד? הרגש, על ידי הרגל, החינוך, המורשה, המורשה הכוונה מורשת. כי לא מצאו ידם להעמידו על בירורו מכל סדרים. כי עכשיו ניסו לבחון את הרגש בכלים אה, של אה, תובנות, בכלים רציונליים, לא הצליחו לברר את זה. ואז הם נטשו את הכול. אז אומר הרב מכאן שהבעיה הייתה בעיקר בעיה אידיאולוגית, מחלה במוח. מה עושים עם מחלה במוח? ובעזרת השם נראה בשבוע הבא, אה, כאשר אה, לא למדנו את הצד השני. בצד השני זה בשבוע הבא. אז מי שרוצה יכול לשמור את הדף הזה לעצמו ולהביא אותו בשבוע הבא. מי שלא רוצה אני מוכן להיות שומר חינם, שימו פה את